1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je réponds aux questions de Sacha sur l'andropause. Est-elle vraiment l'équivalent de la ménopause, mais chez les hommes Les réponses dans un instant. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous reviendrons sur l'annonce d'Emmanuel Macron sur la vaccination des garçons et des filles dès la cinquième contre le papillomavirus. Alors Sacha, on s'intéresse aujourd'hui à l'andropause pose alors ce n'est pas une maladie, c'est quelque chose de physiologique, de tout à fait normal, c'est une période de la vie, hein. on le sait, les changements hormonaux font partie intégrante du vieillissement et c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui.
0: Alors est-ce qu'on peut dire que l'andropause c'est en quelque sorte la ménopause qu'ont les femmes mais chez les hommes
1: alors, effectivement, euh, si on en reste un au nom, nom <rire> c'était effectivement pour faire un parallèle avec la ménopause ouais. chez les femmes, mais on va voir que ce n'est pas un nom très bien choisi. Je m'explique. Euh, le nom de ménopause correspond à peu près à la réalité. Méno, ça veut dire règle, menstruation, euh, et pause, ça veut dire arrêt. Or andro euh, Andro, ça veut dire hormone mâle. Hein. Androgène, c'est le mâle. Et pose, arrêt. Or, chez les hommes, dans l'andropose, il n'y a pas du tout d'arrêt des sécrétions des hormones mâles. Donc le nom est mal choisi. C'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques préfèrent l'appeler soit le DALA. C'est assez joli, je trouve, DALA, euh, qui correspond mieux à la réalité. DALA, ça veut dire déficit androgénique lié à l'âge, t'as ton dala, euh... okay. <rire> ou alors SDT, syndrome de déficit en testostérone.
0: Donc c'est vraiment un problème lié à la testostérone, ouais. à l'hormone de la testostérone
1: Oui, d'ailleurs je crois qu'on va quand même continuer à l'appeler en trop pendant oui, l'émission. <rire> Et du coup,
0: la testostérone à la base, à quoi elle sert Pour comprendre après ouais. qu'est-ce qui se passe quand il euh, y a un problème avec la testostérone Tu as raison, c'est tout à fait lié à la testostérone. La testostérone... Testostérone. à l'âge et à la
1: testostérone. <rire> voilà, la testostérone, c'est l'hormone l'hormone mâle par excellence si tu veux. Elle est sécrétée à 85% par des petites cellules qui se trouvent dans les testicules que l'on appelle les cellules de Leydig. Euh, ces petites cellules, en fait, elles fabriquent pratiquement de, la majeure partie de, de des orme, de la testostérone chez l'homme, et il y a 15% qui sont fabriqués quand même par une petite glande qui se trouve sur les reins, sur chaque rein. On en a deux, ce qu'on appelle la surrénale, et c'est d'ailleurs ce qui explique que les femmes, elles aussi, en moindre quantité, mais elles ont aussi de la testostérone, puisqu'elles ont aussi des surrénales qui fabriquent un peu de testostérone. Et alors, mais La, la majeure partie, c'est sur euh, les cellules de l'Aidic. Donc a... chez les hommes. Voilà.
0: Et la testostérone, elle, elle, elle a quoi comme action sur le corps humain
1: elle a plein d'actions. Elle a plein d'actions qui sont Alors, elle absolument. Est On peut dire, pour résumer toutes les actions, mmh. qu'elle va agir c'est l'hormone de l'énergie, mais okay. de l'énergie physique et de l'énergie mentale psychique. Elle agit sur pratiquement tout, comme on va le voir. Sur le cerveau, tu vois, elle te donne le moral, elle facilite la concentration, la mémorisation, euh, elle agit sur les muscles, hein, on le sait, hein, c oui. ceux qui font du dopage, c'est hein, la force ouais. musculaire et se font hein. euh, gonfler les muscles. Elle agit aussi sur les os, et ça, on le sait, moi, alors que c'est très important, euh, la testostérone est très importante pour avoir une bonne densité osseuse, une bonne qualité osseuse, tu vois. Elle agit aussi sur la moelle osseuse, ça aussi, on le sait, moins, elle fait fabriquer. Euh, notamment les globules rouges. Donc, tu vois, quand je te dis que c'est vraiment l'hormone de l'énergie, et encore, on a mis les principaux effets, il y en a d'autres. Hein. Elle agit, bien entendu, sur la sexualité, non seulement sur la qualité du sperme, mais aussi sur les érections. Euh, dans le cerveau, j'ai oublié la libido aussi. Hein. celle là C'est là que ça se passe. Hein. Tout, tout vient de le boss de la sexualité. C'est quand même le cerveau. Le plus gros organe sexuel du corps, c'est le cerveau. Hein. Et elle agit aussi sur la peau, donc l'épaisseur de la peau, la pilosité aussi. Si tu sais, euh, à la puberté, quand, hormone, euh, quand la testostérone est fabriquée en grande quantité, c'est là que tu vois aussi apparaître euh, caractères sexuels secondaires, notamment les poils, la barbe, euh, partout, etc. Donc voilà les principaux effets de la testostérone. Et ce qui est très bien fait, c'est qu'en fait, la testostérone, tu sais que ce corps humain est incroyable, elle est donc, je te disais, fabriquée à 85% dans les petites cellules de l'AID, des testicules. Mais c'est pareil, l'ordre, il est donné dans le cerveau. on a un... Enfin, pardon, les hommes ont une espèce de thermostat dans le cerveau qui va déclencher une hormone qu'on appelle LH et qui va, quand il en manque la testostérone, déclencher la réguler production. Euh... Voilà, réguler exactement. Quand il y en a trop, elle va se calmer et quand euh, il en manque, la, la production va être augmentée. C'est quand même très bien fait.
0: Oui. Et alors, donc là, c'est ce que fait la testostérone. On a vu que quand il y avait l'andropose, il y avait un problème avec cette testostérone. Alors, pour expliquer plus simplement, est-ce que tu peux expliquer les différences entre eux la ménopause chez la oui. femme et l'andropause chez l'homme. Tu nous as dit déjà que ce n'était pas un arrêt net de la production d'hormones, ouais. mais il y a quoi d'autre comme différence Il
1: y, y a pas mal de différences qui sont assez importantes, effectivement. Et c'est bien de les préciser. Tu vois, par exemple, le... chez les hommes, comme, comme on vient de le dire, tous les hommes ne sont pas touchés, on va y revenir. Hein. Ils sont, ils, pas, ça ne va pas euh, toucher tous les hommes, à, contrairement à, à, à la, la ménopause. ménopause. La ménopause, on le rappelle... Toutes les femmes passeront, euh, qui arrivent à un certain âge bien sûr, c'est en moyenne 50 ans, tu vois. Et toutes les femmes seront touchées, que ce soit euh, maman, euh, sœur, fille, cousine, grand-mère, tout, toutes les femmes, euh, contrairement aux hommes. Chez les femmes, la, la ménopause, dit à voilà, un arrêt total des sécrétions des hormones féminines. Les ovaires s'arrêtent de sécréter. En revanche, chez les hommes, c'est une diminution qui va être progressive de la testostérone, c'est pour ça que pose le mot est mal choisi. Hein. Et surtout, chez les femmes, quand elles sont ménopausées, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus faire d'enfants, Elles Alors ne peuvent plus jamais peuvent avoir d'enfant. Alors que les hommes peuvent encore avoir un enfant. Je rappelle quand même le record, euh, c'est un Indien de 96 ans qui a eu un enfant à 96 oui, ans. mais la
0: fertilité baissent quand même avec les années. On est bien pas, sûr, les hommes ne sont pas à même si Bien sûr, tu as tout à fait possible, raison. Là. Ils sont de moins en moins fertiles quand même avec le temps.
1: Exactement, c'est vrai. Euh, la fertilité elle va diminuer, mais on a encore des spermatozoïdes. On peut encore procréer, et ce, ce record 96 ans.
0: <rire> et tu nous as dit les, <rire> hommes. Que, les hommes que tous les hommes <rire> n'étaient pas euh, touchés par l'andropose. Alors, est-ce que c'est dû au hasard est -ce que, Pourquoi certains hommes sont touchés et pas d'autres. Déjà, c'est quoi la fréquence en, en fait, euh, on ne sait pas.
1: Ah. Que, <rire> non, pas. On estime. Alors, en fait, la testostérone, elle va diminuer euh, avec l'âge, avec, le temps, hein, avec le temps, comme on va le voir sur ce schéma. Tu vois, on va dire que. Allez, pic de testostérone, c'est entre 30 et 40 ans, okay. où là, vraiment, c'est quasiment 100 tu vois, et avant, hein, bien avant aussi. Hein. Après, ça commence certains chiffres disent qu'il y a un homme sur cinq, c'est-à-dire quand même 20% des, des hommes qui commencent à être touchés à 50 ans, et puis tu le vois, c'est la proportion de testostérone dans le corps, on voit bien qu'au fil des années, bah, il y en a quand même beaucoup moins. Mais il y en a encore, tu vois, c est, c est, et
0: on ne peut pas prévoir chez qui ça va dire Alors justement, il n'y a, a pas de profil type d'hommes qui vont être reposé Alors
1: si, il y a quand même des facteurs de risque ah. d'être... Euh, plus endroit euh, d'avoir que plus de risques voilà, d'être Alors l'obésité. Alors c'est peut-être un homme qui s'est mis du, du vernis. Donc je ne sais pas sur les orteils. Bon, on, parle toujours on, des parle, hommes. On, on parle toujours des hommes. Donc il y a le surpoids qui est un facteur important. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est en surpoids, la graisse, en fait, elle va transformer, aider à transformer la testostérone en hormone euh, féminine. Et d'ailleurs, bien souvent, d'ailleurs, les personnes qui sont obèses ont des signes un peu des saints, ce qu'on appelle des gynécomasties, tu vois, pas du poids, mais, mais dû à la transformation de la testostérone en hormone féminine. Donc l'obésité, le tabac, l'alcool, la sédentarité. Quand tu ne bouges pas. D'avoir de, de, une activité physique, ça aide à fabriquer de la testostérone, hypertension artérielle et certains médicaments, notamment des chimiothérapies, des antidépresseurs, etc., qui peuvent avoir une influence.
0: Et alors, comment un homme va pouvoir savoir, même, même s'il a euh, ouais. certains, de, certains de ses facteurs de risque, va être sûr et va savoir qu'il a, qu fait une andropause Est-ce qu'il y a des, des, des symptômes propres à l'andropause Alors, pour résumer...
1: On va dire que lorsqu'un homme ressent une espèce de coup de vieux, mais accéléré, il euh, n'y a pas d'explication. Tout à coup, il a un calage à partir de, il y en a, c'est 40 ans, il y en a, c'est 50 ans. On va dire qu'en moyenne, les 20% dont je te parlais tout à l'heure, un homme sur 5, on dit que c'est à partir de 50 ans. Euh, un mais. Un coup de
0: vieux, c'est-à-dire? Mais
1: certaines études disent que c'est un peu moins. Un peu, enfin, c'est pas un homme sur 5, c'est. Ah, un, un peu, petit moins peu moins en fréquence, ouais. d'accord. 5%, 6%. Bon. Bref. Donc, les, symptômes... Donc les, les principaux symptômes, je te dis, un coup de vieux accéléré, il va y avoir un peu tous les effets inverses de ce qu'on a vu de pour la les qualités. Oui. Donc, une baisse de la libido, des troubles érectiles. Tu te sens fatigué, puisque comme je te le disais, c'est l'hormone de l'énergie. Donc tu te sens fatigué, mais tu te sens des... fatigué physiquement. Et moralement aussi, tu n'arrives pas à te concentrer, tu as des troubles de la mémoire. Il y a des
0: symptômes un peu similaires à ceux de la ménopause, la fatigue. Exactement, il les... y a
1: même des bouffées de chaleur, on ne ah l'a oui. pas mis là. Et euh, certains hommes présentent aussi des bouffées de chaleur. Euh, une perte musculaire, une baisse de la pilosité, hein. euh, les, les poils deviennent un petit peu plus fins, etc. Donc voilà les principaux symptômes. Mais je te dis, pour, euh, je, je crois que le plus simple c'est de se dire quelqu'un qui ressent... Comme un coup de vieux un peu brutal, ouais. un peu accéléré, doit se poser la question, tiens, est-ce que ce serait pas l'endropause
0: Et alors qu'est-ce qu'il qu fait s'il ressent ses symptômes et qu'il se pose la question et qu Il va voir qui Il fait quoi
1: et bien, Comme on disait tout à l'heure, en fait, autant la ménopause est très connue, oui. autant l'andropose, pas trop et il y a eu même des questions, mythes ou réalités, est-ce qu'elle existe vraiment, etc. etc. Peut-être par certains hommes qui, qui avaient peur de vieillir, je ne sais pas. Euh, en tout cas, la question s'est posée sur l'existence réelle ou pas de cette andropause. Est-ce -ce, est qu'on
0: peut être sûr qu'on a oui. une andropause oui. Alors déjà, test, il, faut, un... il
1: faut oser en parler. Oui. Donc il faut aller consulter, et ça c'est important, parce que les, les, autant une femme va consulter quand elle sent qu'elle est ménopausée, en même temps elle a des symptômes euh, assez visibles, sûr hein. et voilà, euh, voilà. Euh, mais autant un homme a du mal, or il ne faut pas hésiter à aller consulter votre médecin généraliste, euh, votre euh, urologue, votre endocrinologue, les, les médecins des, des hormones. Il faut
0: savoir que c'est ça.
1: Eh bien, il va faire un... Déjà, il va poser des questions, oui. hein après il va faire un dosage, ça se dose la testostérone. Mmh. J'allais dire les testostérones parce qu'en fait, il y a deux... on va doser deux formes de testostérone, la totale et une qui est un peu plus active. Donc on dose euh, le taux de testostérone et comme ça, on sait réellement euh, s'il y a un problème ou pas.
0: Et s'il y a un problème et qu'il y a moins de testostérone, euh, est-ce qu'il y a des traitements qu'on peut prendre ou est-ce que c'est une fatalité et ok, on est ménopo... Euh... Oui, on reposait, du coup et on ne est... peut rien y faire.
1: Alors justement, il y a des traitements et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est justement pour informer, pour dire que ce n'est pas une fatalité. Il existe des traitements. Donc le médecin, il va déjà, euh, en fonction du taux, vous conseiller aussi des règles hygiéno-diététiques. On l'a vu tout à l'heure, ah oui. euh, supprimer l'alcool, le tabac, euh, perdre un peu de poids et surtout, surtout pratiquer une activité physique. L'activité physique fait produire de la testostérone, fait sécréter de la testostérone. Donc ça c'est important et sinon, si ça ne suffit pas, il puis, peut vous donner euh, des traitements à, de la testostérone. On va en fait, c'est un traitement substitutif. On va pallier le manque, on ça va vous donner vous
0: donne la testostérone. Voilà,
1: on te, on injecte soit en injectable, soit en gel, soit en capsule, le médecin Peut vous proposer des traitements à base de testostérone. J'en profite pour dire, on ne va pas acheter de la testostérone sur Internet parce qu'en fait, c'est un traitement qui doit être surveillé. Hein. Il faut vraiment, il peut y avoir des contre-indications, hypertrophie de la prostate. Il y a des contre-indications que le médecin connaît très bien et il va vous surveiller. Le but du traitement, c'est quoi bah, C'est de, de, bah, de redonner tout ça. Retrouver tout ce qu'on a, qu a perdu, exactement. Ouais. Et on y arrive. Et surtout, on s'évite finalement. C'est un traitement à visée diagnostique. Puisque si au bout de quelques semaines ou quelques mois... Ça, 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 ça fonctionne C'est que c'était ça. ça. Donc voilà, et on continue toujours son traitement sous surveillance. Et comme je te disais, ça existe sous plusieurs formes, les euh, médicaments.
0: Et est-ce que c'est les... Parce que là, il y a écrit « améliorer la qualité des érections ». Est-ce que c'est les mêmes médicaments qu'on donne quand on a des troubles de l'érection Ou ça n'a rien à voir
1: Alors non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les traitements de l'andropose, la testostérone, elle, elle va agir vraiment sur tout. Sur ah, le, elle va vous redonner une énergie sur le bien-être physique, sur le bien-être euh, moral. Elle va éviter l'ostéoporose. Je rappelle quand même qu'un tiers des fractures du col de, de du fémur, euh, c'est lié chez les quoi, hommes, c'est lié à l'ostéoporose, une perte de la densité osseuse. Donc elle va vous redonner tout ça. Donc en plus c'est de la prévention aussi. Hein. La libido, Donc il faut le faire. Etc. Alors que tous ces médicaments que tout le monde connaît, hein, maintenant, le Viagra, le Cialis, le Levitra et le Spedra, il y en a quatre. J'en profite pour dire on les achète pas sur Internet, mmh. eux aussi, hein, euh, non plus, surtout pas. Euh, c'est sur ordonnance, il y a des contre-indications. Les quelques différences, on va dire que les Viagra, l'Evitra, Spedra, euh, ça va fonctionner pendant 3-4 heures. Et la différence, c'est surtout avec le Cialis qui, lui, peut fonctionner jusqu'à 36 heures. Donc voilà les principales ça, différences. Ça, c'est Ça, c'est pas le médicament ça, de l'Andropose Non, il y a le testocérone, Andropose. Et troubles de l'érection, tout ça. Pour voilà. Et ça, c'est important, c'est important de le dire. Ce n'est pas une fatalité. Autant les femmes, eh bien, elles se font traiter, pas, pas toutes, hein, mais elles peuvent se faire traiter pour la ménopause, et eh bien les hommes aussi. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter, à en parler. Ce pas une fatalité. Ben voilà, Ce n'est pas une fatalité, l'andropause. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, vous vouliez réagir à l'annonce d'Emmanuel Macron concernant, euh, c'est pour la rentrée je crois, la vaccination des élèves garçons et filles Absolument. dès la cinquième, euh, donc contre le papillomavirus. Déjà un petit rappel sur ce qu'est le papillomavirus.
2: Alors Le papillomavirus, c'est un virus qui est partout dans notre environnement, qui se transmet par voie sexuelle. Et en fait, chez certaines personnes, l'infection par ce virus va pouvoir faire débuter un processus de cancérisation de certaines zones du corps, mm. notamment chez la jeune fille, le col de l'utérus, c'est-à-dire le tout début de l'utérus qui est au fond du vagin, mm. l'anus chez les garçons et chez les filles, et ça peut aussi entraîner des cancers au fond de la gorge, dans ce qu'on appelle mm. l'oropharynx. C'est un phénomène évidemment qui va prendre beaucoup de temps après l'infection. Mais c'est une infection qui, de façon chronique, peut entraîner des lésions précancéreuses. Et après, si on ne les détecte pas et qu'on ne les traite pas, un cancer, un cancer du col de l'utérus, un cancer de la marginale ou un cancer de l'oropharynx.
1: On va rappeler qu'il y a plusieurs familles. Hein, le, on l'appelle aussi HPV, HPV voilà, euh, virus Yuman, papillon, papi Human papillomavirus. Papi on rappelle qu'il y a plusieurs souches. Hein, de, 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 voilà. de... En général, on peut s'en débarrasser tout seul, mais parfois, effectivement, il, il reste. Euh, il ne faudrait pas non plus qu'on fasse peur aux gens, Absolument. il va pas se... C'est vraiment, on le surveille, mais ce n'est pas parce qu'on vous dit papillomavirus euh, que tout de suite Alors, il, tout il y a fait. un souci. Vous faites bien dire
2: déjà il n'y a qu'un certain nombre ouais. de souches, une dizaine qui peuvent entraîner voilà. un cancer. Il y a plein d'autres souches qui sont des souches assez bénignes qui peuvent entraîner d'autres petites affections comme des condylomes par voilà. exemple. Qui sont ce qu'on appelle assez des assez crêtes
1: faim. de coque, vous voyez un coq, vous voyez la crête du coque, bah, ça ressemble à ça.
2: Voilà, exactement, <rire> qui peuvent régresser ouais. et puis on peut se débarrasser nous-mêmes d'ailleurs de ouais. ce virus et il peut revenir et donc en fait effectivement c'est mmh. un virus qui circulent, mais de protéger contre les quelques virus qui possèdent 10 sérotypes de, 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 de papillomavirus mmh. qui peuvent entraîner des cancers peut vous éviter, Bien sûr. dans de très rares cas évidemment, mmh. de développer ces cancers. Mmh. Et c'est une stratégie qui fonctionne euh, et qui a fonctionné dans d'autres pays.
1: Oui, parce que ce qu'on peut rappeler, c'est qu'en fait, le vaccin, il existe depuis un moment.
2: Absolument. Mais absolument. en France,
1: ça n'a
0: pas Exactement. En fait, il n'y a pas fonction. de nouveauté.
2: On a l'impression ouais. qu'il y a une nouveauté. Ouais. Non, c'est un vaccin qui s'appelle le Gardasil euh, ou le Cervaris qui protège contre ce papillomavirus. Et ça n'a jamais décollé en France mmh. parce que ça n'a jamais été organisé. C'est-à-dire qu'en fait, les mères, et essentiellement, pouvaient faire vacciner euh, leurs jeunes filles, euh, Contre ce, ce papier virus. et maman, hein. les mamans, les mamans, exactement. On, on essaie de vacciner les jeunes filles avant les ou premiers les papas, rapports sexuels, ou les oh, papas oh. qui peuvent emmener leurs filles. Effectivement, je pense que c'était plus souvent les, les, les si mamans, vous avez raison. mais qui peuvent emmener chez le médecin faire, faire vacciner leurs filles avant les premiers rapports sexuels. Pourquoi Parce qu'on se contamine par voie sexuelle, donc vaut mieux être vacciné avant d'avoir été contaminé qu'après, même si. si vous... Vous vaccinez après les premiers rapports sexuels, mmh. vous avez quand même une efficacité, mais moindre que si c'est vraiment au tout début de, de, de l'activité sexuelle. Oui, et en plus, en France,
1: donc ça n'a pas tellement pris, comme vous disiez, ça a été peut-être un manque d'information, peut-être,
2: euh, je ne sais ça pas. Ça n'a pas été organisé. Vous savez, voilà. Il y a deux types de vaccination. Il y a la vaccination qu'on dit opportuniste, c'est-à-dire que vous informez les gens, vous informez les parents essentiellement, mmh. et les parents vont chez leur médecin, discutent avec mmh. le médecin, et le médecin peut vacciner l'enfant. Et puis ensuite, il y a les vaccinations qui sont organisées, c'est-à-dire comme les vaccinations par exemple des jeunes enfants, ouais. toutes les femmes à la maternité, on leur dit vous allez chez le pédiatre et vous mmh. allez faire les différents vaccins. Ouais. Et donc là vous êtes sur quelque chose de systématique et euh, c'est pas c'est pas spontané, c'est oui. pas vous qui prenez la décision. Donc on a décidé finalement d'organiser la vaccination contre le papillomavirus de façon à ce que déjà il y ait une égalité que tout le monde soit vacciné et puis de réussir mmh. au niveau des pays qui ont vraiment réussi la Bien stratégie sûr. vaccinale comme l'Australie, comme l'Angleterre, comme l'Espagne où ils mmh. sont à des taux de vaccination qui sont autour de 80 là où bah, nous en Europe on est aussi hein deux fois inférieur ouais, non ouais. tout à fait le Portugal, la Suède, ouais. la Hongrie donc ils sont tous autour de 80 et nous on n'est plus deux fois inférieur parce que eux ont organisé euh, dans le milieu salat, scolaire exactement et nous on est resté sur cette vaccination spontanée. Ouais. L'idée c'est de prendre le même mode de vaccination que ces pays-là de façon à avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire avoir un nombre de femmes infectées par le papillomavirus qui est autour de 1% euh, à la fin de l'adolescence, contre euh, 30 à 40%, 25% quand vous n'avez pas ce taux très élevé de vaccination. Non mais surtout, en, en France, contrairement à d'autres pays,
1: euh, on ne vaccinait que. On ne conseillait de vacciner que les jeunes filles Exactement. et pas les garçons. Exactement. Or, c'est sexuel, donc forcément, on n'empêchait pas la circulation Alors, du virus.
2: Alors, il y a deux raisons pour vacciner les, les jeunes garçons. D'abord, un, les garçons peuvent avoir des cancers, évidemment pas du col de l'utérus, mais de la marginale et de l'oropharynx. Et ensuite, il y a évidemment la circulation puisque les, les, les garçons vont... Hum. Et si, effectivement, les garçons se vaccinaient, vous auriez moins de portage. Et donc, du coup, c'est aussi comme ça que vous réussissez voilà. à avoir l'efficacité vaccinale, c'est-à-dire la baisse du nombre de cancers. Et c'est considérable. Hein. Les pays qui ont des taux de vaccination à 80% ont réduit de 90% leur nombre de cancers. Mmh. Ils sont passés euh, d'un portage qui est autour de 25% à moins de 1%. Donc oui. c'est extrêmement Donc efficace. C'est extrêmement efficace. Si vous arrivez mmh. à ce que la majorité des enfants soient vaccinés, avant les premiers rapports sexuels.
1: Donc, euh, à la rentrée, c'est prévu Donc, cette campagne de vaccination. Ce n'est pas obligatoire. On va proposer ou pas On va... Il faut l'accord parental.
2: Absolument. Hein Organiser ne veut pas dire obligatoire. Ouais. Organiser, c'est-à-dire qu'on va systématiquement vous le proposer. Après, les parents gardent la liberté de le faire ou de ne pas le faire. On rappelle que c'est entre 11 et 14 ans. Donc là, ce sera en un... un... classe de 5e. Mais les recommandations scientifiques, c'était entre 11 et 14 ans, c'est deux injections. Si vous retardez un peu, c'est trois injections. Et chez les jeunes hommes qui ont des relations avec d'autres jeunes hommes ou moins jeunes, mais là c'est ouais. jusqu'à 26 ans, c'est trois injections également, mais vous retardez la possibilité de... Le... Voilà, c'est pas 19 ans, ça va jusqu'à 26 ans.
1: D'accord. Donc ça, ça va être proposé dès la rentrée, on le précise avec accord parental. Là, c'est la vaccination. Il y a aussi sûrement ce côté un petit peu anti-vax. Il y a des effets secondaires à cette vaccination
2: Il y a très peu d'effets secondaires. Il y a eu à un moment des rumeurs sur certaines maladies qui pouvaient être développées par ce vaccin qui ont complètement été démenties par les données. Donc c'est un vaccin qui est très bien toléré comme les autres vaccins qu'on fait, euh, qu fait chez les enfants. C'est un vaccin sur lequel on a beaucoup de recul, euh, vous le disiez en début d'émission. Et juste pour finir, rappelez qu'il y a la vaccination contre ce virus-là, mais qu'on faisait les frottis chez les jeunes femmes qu'on fait oui. tous les deux ou trois ans, euh, toutes les femmes connaissent ça, bah, le but c'était de dépister ces lésions précancéreuses. Bien sûr. Mais normalement, ces lésions précancéreuses seront beaucoup 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 moins fréquentes dans les cohortes de jeunes filles, mmh. et de, enfin de jeunes filles en tout cas, sur ce cancer du col de l'utérus, qui auront été vaccinées dans leur jeune âge.
1: D'accord, on peut rappeler donc euh, l'un n'empêche pas l'autre, hein. il y a la vaccination d'un côté. La vaccination prévient et... les
2: lésions, le frottis les détecte à un stade précoce et effectivement l'objectif c'est de faire un frottis tous les 3 ans entre 25 et 30 ans et ensuite c'est tous les 5 ans si les frottis sont normaux à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans.
1: Surtout qu'il y a énormément de jeunes filles qui n'ont pas été euh, vaccinées donc vraiment le, le dépistage, il faut y aller faire un frottis régulièrement, c'est important. Merci beaucoup docteur Blachier merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie,
0: l'info c'est sur ces